这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。那如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。Patreon 是 P A T R E O N。Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费的广播，在网上可以听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望可以看我广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上面向我捐款才可以看得到。所以 Patreon 是 patreon.com/learnchinesewithkayla，Patreon P A T R E O N。同时我也开通了 Twitter 推特。有时候我会更新一些有趣的内容，如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。我在推特上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla， 所以现在是两个平台，一个是 Patreon， 一个是推特，可以联系到我。如果你在 Facebook 上面搜 Learn Chinese with Kayla， 也可以看到我。还有一个，我现在有一个 Telegram 的一个群。现在人还不多，所以如果你希望和我交流，你学习中文，或者是和别的学习中文的朋友交流一些你学习中文的经历、想法，或者是困难的话，请来 Telegram 加我吧。Telegram 也是呃、uh, ，learn learn Chinese with Kayla， 呃，如果搜这个。应该就能找到我哈，然后你加我以后，我就拉你进群。啊，今天是二零二零年十月十八号，星期一。呃，我现在的频率，每次都要说一下这个频率啊，是一个月做一次。好、啊，嗯、呃，今天这集广播是关于最近特别红的一部电视剧。叫做《鱿鱼游戏》啊！最近我身边的每个人都在说这个，我也是听我的朋友说它非常好看，我才才开始看的。然后看了一个晚上，把所有的九集全都看完了，真好看，特别的引人入胜。引人入胜的意思就是说，一部文学作品。或者是一部电影，它非常精彩，然后让你看了以后还想看，看了以后我还想看，还想看，我根本就丢不下来啊！妈妈，我的手，我控制不住自己啊！这个就叫做引人入胜，有人说已经让人就是进入到了这种非常喜欢它的这种境界，已经摆脱不了不掉它了。所以《鱿鱼游戏》就是这样的一部电视剧。那如果你还没有看过这部电视剧的话呢，我建议你这集先不要听，过段时间再听。如果你看过以后再来听，因为这集里面恐怕会有一些剧透。呃、剧透就是说，可能有些人懂“剧透”这个词啊。剧透就是说，呃，你没有看过这部电视剧，但是别人告诉你里面的情节，甚至是。这些情节后面有了一些什么结局，那就是剧透。
，所以很多人如果没有看过一部电影或者是一部电视剧，大家就说不要给我剧透，不要给我剧透，我不想知道。当时我记得在《哈利波特》最后一集出来的时候，大家就开始到处跟人剧透，或者是在中国有一部特别红的日本动画片叫做《名侦探柯南》。名侦探柯南每隔几年或者是每年都会出一部剧场版，就是一部电影，一般动画二十分钟结束，但是电影有一个多小时，讲的是一个更完整的故事。那当时就是每出一集《名侦探柯南》，大家就会把那个，因为它是一部呃侦探片，大家就会把凶手的脸放到网上，然后说这个就是凶手，给所有人剧透。我觉得这样的人真的好讨厌哦。好自私哦，就只满足自己的想法。好的，我们今天的 BGM， 今天的背景音乐就来自于《鱿鱼游戏》里面的所有的背景音乐。现在这个我特别喜欢这首歌啊，我给你们放一下，叫做《Pink Soldiers》。感觉来了吗？有没有感觉有一把枪在指着你的脑袋？然后，如果你把那个糖饼弄碎了，就……哦，太可怕了！好，我们首先要说的一个话题是，由于游戏到底说了一个什么故事？他首先说的呢是。一群生活在社会最底层的人，那既然是生活在社会最底层，说明他们肯定是没有钱，生活没有保障，那他们就非常需要钱。嗯，有一个人就出来说说你们去玩一个游戏，如果赢了这场游戏，你们就会得到多少钱？我记得好像是四百五十亿韩元，对吗？哦，一千万，他没有说多少韩元。这这边说的是一千万美元，那换算成人民币，大概就是六千五百万人，对，六千五百万人民币左右。这个对于一个普通人来说都是非常有诱惑力的，更不要说对于一些社会底层非常缺钱，生活中也遇到了很多困难的人。那于是这些人就来参加这个游戏了。那这些游戏其实都很简单，都是我们亚洲，我不知道美美国、美洲、南美、北美或者是欧洲的小朋友会玩这些游戏吗？第一个游戏是一二三木头人，就是说如果你眼睛蒙在那里，然后后面的小朋友开始跑，但是你说完一二三木头人，你回头的时候他们要停下来。那这个是一二三木头人，然后还有抠糖饼，抠糖饼就是给你一个，给你一个糖饼，然后你要把中间的图形给抠出来。如果把这个糖饼弄坏了的话，你就会被。然后还有拔河，拔河我觉得应该很多地方的人都玩过，英语里面也有这个词，拔河
，这个我们这边尽量不说英语啊。如果你感兴趣，你可以去查一下拔河是什么，然后打弹珠，这个也是小朋友经常玩的。还有一个走玻璃桥，这个我们没玩过，谁小时候那么有钱？还家里面还有玻璃桥啊。最后一个是鱿鱼游戏，这个叫点题。点题是什么意思呢？像中国东亚国家都特别流行一种应试教育。我们应试教育的时候就要写作文，那作文通常会给一个题目让我们写，所以我们在这篇文章的前面、中间或者是后面，一定要提到这个题目，或者是整篇文章一定要是关于这个题目的，所以这个就叫做点题。那最后一个游戏，他们玩的鱿鱼游戏就是点题了。这是什么背景音乐？好害怕人呢，好，所以这些，呃，社会底层的人呢，觉得，哎呦，这些游戏好像很简单，那我肯定能赢啊。但是如果在这个游戏里面犯了一些很小很小、非常小的差错，他们就会被噗。所以，由于游戏这么受欢迎、受欢迎的原因，受欢迎的原因，也是因为。它的情节非常简单，它不要不需要说，呃，介绍大概十分钟这个游戏到底怎么玩，因为它玩的都是大家小时候会玩的游戏，所以它不需要解释啊，大家一下子就可以进入到这个情境中，但是它又充满了血腥和暴力，我觉得这可能是人的一种本性吧。虽然很讨厌这些东西，血腥和暴力，但是有时候我们又经不住的想看，特别是这些年的美剧啊，包括那个《汉尼拔》，包括呃《权力的游戏》，还有什么这些这些那些那些的都非常的血腥暴力。我觉得可能是大家在工作之余也想要有一个窗口，可以抒发自己的情绪。好，所以它一方面是非常简单，一方面又充满了血腥暴力，所以一下子就受到所有人的关注，一下子又走红了全世界。好，所以这个就是它非常红的原因。那在中国是大家是怎么看《鱿鱼游戏》的？我看了网上的评论哈，有一些人就觉得非常好，因为它情节设计的很简单。并且呢，它里面的色彩，不好意思，今天饭又吃太饱。它里面的色彩非常具有视觉冲击力。视觉冲击力的意思就是说，啊、呃，如果你平常看到的东西都是简简单单，但是突然有一个色彩非常鲜艳的东西放在你的眼前，哗一下，那你就觉得哇，这个视觉冲击力太强了。视觉冲击力一方面。包括血腥、暴力，都是视觉冲击力。那另一方面是这个心灵的冲击力，因为这些人非常穷，那他们可以为了这个钱背叛朋友、背叛亲人，或者是杀，甚至是去杀害朋友。所以这个引发了很多人的思考，这是心灵的冲击力。那一些中国的观众就觉得这方面设计的很好，非常让人有想法。那还有一部分人，我看了评论说，嗯
，大家觉得这个情节设计的太简单了，一下子就可以理解，并且看完以后觉得好像没有什么特别有深层次的想法，特别是它里面还有很多地方会有那个 bug， 会有一些不能深究的地方，会有一些。让人觉得好像有错的地方，我觉得肯定是有的。这个，特别是那个老年人，那个冈部无一男，那个里面，这个肯定是有的。我觉得，就算设计的再怎么仔细，那大家，呃，有一句话不是叫有一千个观众就有一千个哈姆雷特，每个人的想法都不一样。所以我觉得这个应真的是一部非常好的电视剧了。但是有一句话也叫做“鸡蛋里面挑骨头”，因为鸡蛋里面肯定是没有骨头的。但是如果这个人很挑剔，就会觉得鸡蛋里面的骨头我也要挑出来。所以说，那有的人觉得很好，嗯、呃，有的人就要求比较高，觉得他这个情节简单又有漏洞，那所以每个人的想法也都不一样。那由于游戏反映的社会现象是什么呢？嗯、呃，我看了网上的评论啊，说在韩国有很多大财阀掌握政治，玩弄政治，所以他的意思是有钱人只要动一动手指头，那下面的穷人就会被就的生活就会被搅乱，特别是在那个呃，由于游戏里面有一集。啊、呃，男主角在回忆他的同事在暴乱中被误伤的那一集里面，说的是当年的二零零五年的时候，对我记得是二零零五年，上海大众收购韩国汽车厂，然后很多工人被辞退了，所以当时很多人都丢掉了工作，那工人没有工作。就养不起家，只能走投无路之下，只能去闹罢工。所以，这个反映的社会现象也是上层资本家，呃，因为金钱的原因可以随意玩弄下层人，但是下层人因为没有选择，没有金钱，没有掌控金钱、掌控资本的能力，只能听从上层社会和资本社会的。指挥，或者是玩弄，但是却没有办法去起来反反对他们，最后可能甚至付出了生命的代价。所以这个是一部讽刺意义非常强的一部电视剧。那这个说的是韩国的现象，在中国这个离韩国非常近的国家，我们有这样的现象吗？嗯，我觉得多少还是会有的，特别是现在九九六的这个情况。嗯、呃，在中国有一家特别大的公司叫做字节跳动。字节跳动前段时间出了一个事情，就是说有大小周的现象。大小周的现象就是说，呃，公司让你一个星期休息五天，呃，一个星期工作五天。一个星期工作六天
，那就是意思就是说，一个星期休息两天，一个星期休息一天，两天一天，两天一天，这样叫做大小周。这个字节跳动就提出了就有大小周的这个情况。呃，其实很多公司都有大小周的这个情况，但是字节跳动因为是一个大公司，所以大家就觉得这么大的一个公司还在这里克扣员工，是不是太过分了？那字节跳动就觉得，嗯，是大家希望这样的呀。那大家希望的，我们为什么不能这样做呢？于是字节跳动就发出了一个投票，让员工投票说愿不愿意给公司以大小周的形式工作。如果可以这样工作的话，可以多给他们工资。好像这个工资是非常可观的，不少的一笔工资。结果投票出来的结果就是，有七成人，百分之七十的人愿意有大小周的这个工作形式，那百分之三十的人愿意取消大小周，所以我觉得这个赤裸裸的反映了资本社会打工人只能被资本玩弄的现象，所以真的是。每个人都有每个人的难处，大家都要养家，都有想过好一点的生活，只能没有办法，一个星期少休息一天又能怎么样呢？所以大家都因为这个必须拿到手的钱多一点的钱，投票让牺牲了自己的休息时间。虽然字节跳动的这个事情没有像《鱿鱼游戏》那么极端，比如说为了钱就会被杀掉。但是其实多工作一个星期，多工作一天，也是牺牲了自己的时间、自己的生命和自己的家人。所以说，所以说每个人都有每个人的苦，但没有办法的事。好，最后一个话题是，在中国有没有类似《鱿鱼游戏》这样反映社会现实的电视剧呢？推荐一下。有吗？嗯、呃，我觉得前段时间出来了一个叫《隐秘的角落》，它虽然不是说说的是社会现象，它说的是一群小朋友，嗯、呃，他们面对社会的恶和自己内心的恶是怎么样处理的。我觉得这部电视剧是非常好的一部电视剧，虽然它没有那么血腥暴力哈、啊，但是我觉得节奏比较慢。大家应该会喜欢。还有一部，这部我没有看过，叫做《人民的名义》，它讲的是官场的这个勾心斗角。勾心斗角就是耍心思，然后在心里面跟别人打架，勾心斗角的故事。啊，一个是隐秘的角落，一个是人民的名义。我觉得大家可以去看一下。对，这些都是反映社会现实的一些电视剧。我觉得那个什么婆婆妈妈，就是媳妇跟奶，呃，跟婆婆吵架的，就别看了，那种太浪费时间。啊、呃，好的，好，这集我们讨论了《鱿鱼游戏》，所以你看了吗？呃，如果你看了这部游戏，哇，呵呵你看了这部电视剧，来告诉我，你觉得怎么样吧？好，呃，这里是 Learn Chinese with Kayla，Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 
。我的邮箱是 teacherkayla at outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。如果你希望看我广播原稿的话呢，请到 patreon com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。patreon p a t r e o n Learn Chinese with Kayla 是为学习中文的各位提供的一个免费广播，在网上听到的音频都是可以免费获得的。但是如果你希望看得到广播原稿的话呢，需要在 Patreon 上面向我捐款才可以看得到。同时，我也开通了 Twitter 推特，有时候我会更新一些有趣的内容。如果你感兴趣的话，请来推特关注我吧。如果你有 Telegram， 请在 Telegram 上上面搜 Learn Chinese with Kayla， 我可以拉你进我们的讨论群。今天的广播就到这里，拜拜。